0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Continuamos bajo los efectos de tiempo inestable con probabilidad de lluvias en diversas regiones. Sin embargo, conforme avance esta semana, la mejoría va a ser gradual y podríamos empezar a sentirlo a partir del día de mañana.
0: El equipo de vigilantes del tiempo de Univision 45 sigue al tanto de estas condiciones, así que vamos con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz. Anthony, ¿qué nos espera para el resto de esta semana? Muy buenas tardes.
2: Por el momento, Marcela, yo creo que vamos a tener unas condiciones de tiempo caluroso aquí en la región de Houston. Hay algo de lluvia ligera, pero bien al extremo oeste de la ciudad de Houston, pero aquí en la ciudad, en el centro, así se mira. Algo de nubosidad que se mantiene por el momento sobre nuestra ciudad, pero ve la temperatura en pleno otoño, 88 en cuanto a esa temperatura, pero cuando añadimos... ...esa humedad se llega a sentir a 96... ...en la ciudad de Houston... ...como también hacia la ciudad de Cary... ...gran parte de la región todavía sigue con ese... ...ambiente muy caluroso... ...de hecho cuando combinamos esa temperatura... ...que se mantiene en unos 90... ...pero la humedad continúa llegando desde el Golfo de México... ...hace sentir muy bochornoso allá afuera... ...así que precaución porque esta situación va a continuar... ...no tan solo hoy... ...sino que también se va a repetir en el día de mañana... ...el viento sigue soplando un tanto fuerte... ...también hacia la porción del norte... ...y como les decía en Houston sin precipitación... pero bien Bien al oeste sí se ha visto algo de lluvia ligera, pero ¿cuándo pudiéramos tener algo de precipitación sobre la ciudad de Houston, sobre el centro? La información más adelante.
0: En el tráfico, atención, porque se acaba de reportar un accidente que involucra tres vehículos, estos en la carretera 8 norte a la altura de la calle Hollister. Y como ve, el carril de emergencia y también, uno de los carriles derechos, se está viendo acaparado por estos carros que se acaban de accidentar en esa zona. El tráfico también en esa eh, vía muy lento. Vamos rápido a los mapas, tiempos de viaje en la ciudad de Houston. Y en este momento le cuento que 46 minutos del centro a Katy por la Interestatal 10. Y paciencia porque está lento el tráfico, mientras tanto, rápido se si Baytown por la misma carretera. Nuestro equipo de Univisión 45 ha solicitado y obtenido información del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas que arroja una luz sobre las muertes pediátricas asociadas al COVID-19 aquí en nuestro Estado. Y es que, a pesar de que hay una vacuna para los jóvenes de 12 años en adelante, estamos viendo un mayor número de muertes de pacientes sin condiciones preexistentes. Así como lo escucha. José Alberto Irizarri indagó con médicos sobre esta situación. Vamos a ver.
3: No es un secreto la manera en cómo el COVID ha afectado a los niños, pero lo que reveló el Departamento Estatal de Servicios de Salud es otra de las caras siniestras del coronavirus. Divididos en dos grupos de edades, de 0 a 9 años y de 10 a 19 años, se clasificaron las muertes en jóvenes con condiciones de salud preexistentes y jóvenes que no tenían ningún problema de salud. Todos los casos ocurrieron desde el 1 de enero al 30 de septiembre. Yendo directamente a los totales, se reportan 46 fatalidades para los que sí tenían afecciones previas de salud, versus 57 vacas para los que no tenían afecciones. Significa que la mayoría de esos 103 menores fallecidos no tenían problemas de salud y aún así no sobrevivieron al virus.
4: El COVID-19 no distingue entre los niños sanos y no sanos. Prácticamente los dos están en un grupo de riesgo, los cuales
3: pueden crear las complicaciones que estamos viendo en la hospitalización y también la mortalidad. Otra observación de estos datos es que el rango de 10 a 19 años reporta más muertes a pesar de contar con una vacuna. Solicitamos una entrevista al Departamento de Servicios de Salud de Texas sobre esta situación, pero rechazaron nuestra petición. El condado Harris afirma que conoce la seriedad de cómo el COVID ha atacado más a los jóvenes.
4: El panorama ha ido cambiando eh, conforme ha habido más contagios sobre el COVID-19. Eh, por supuesto que nos preocupan muchísimo las variantes, que ese es el peligro de las personas cuando no se vacunan. Eh, y desafortunadamente eh, hemos visto un incremento de contagios en los niños paulatinos. Esto puede verse también porque los niños están en más contacto con más niños, también
3: el, la variante Delta llegó a cambiar mucho las reglas del juego. Los casos de contagio están bajando por el peligro de volver a subir, sigue vigente si no hay cuidados. Estos datos del Departamento Estatal de Servicios de Salud no son concluyentes ni pretenden arrojar evidencias sobre la eficiencia de las vacunas en los niños. Por el contrario, los médicos afirman que la vacunación sigue siendo la mejor arma en contra de esta pandemia.
4: Por eso es sumamente importante entender que esto no es una simple gripa, es un virus realmente que puede tener muchos problemas y hasta crear lo que es el COVID prolongado en nuestros niños.
3: José Alberto Arizarri,
1: Noticias Univisión 45. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que impide a todo empleador obligar a sus trabajadores a ser vacunados contra el COVID-19. Por esa razón, hoy buscamos la opinión de un abogado en Houston. Él nos dice qué efecto tiene la decisión del gobernador sobre aquellos empleados que ya fueron despedidos o que están a punto de serlo. Marlene Guzmán tiene el informe completo. Marlene.
5: Crea polémica el reciente anuncio del gobernador de Texas de prohibir que cualquier entidad, incluyendo empresas del sector privado, requieran que sus trabajadores estén vacunados contra el COVID-19. La orden ejecutiva emitida por el mandatario protege a aquellos empleados o consumidores que se opongan a la vacunación por motivos personales basado en creencias religiosas o por motivos médicos, incluyendo haberse recuperado del COVID-19. Averiguamos con un experto legal qué pueden hacer aquellas personas que perdieron su empleo a causa de estos mandatos establecidos en su lugar de
6: empleo.
7: Entonces, un, un empleado afectado puede hacer la queja con el Departamento de Igualdad siempre y en cuando que rehusó la vacuna por esas dos razones.
5: No obstante, la orden del gobernador, compañías con base en Texas como las aerolíneas American y Southwest se oponen y han expresado que continuarán exigiendo la vacunación. ¿A qué consecuencias se podrían enfrentar según la directiva G40 para quienes decidan no cumplir con dicha orden ejecutiva?
7: Ahí menciona la multa eh, no más de mil dólares para la, la empresa. No especifica si supongo que sería mil dólares por cada violación, ¿verdad? Pero no hay cárcel.
5: Preguntamos, ¿qué aconsejan para empresas que están en desacuerdo?
7: Bueno, obviamente cada empresa privada debería de buscar guianza legal, ya sea con sus propios eh, departamentos legales internos.
5: Ambas aerolíneas consideran que las reglas en las que trabaja la administración Biden, que requeriría que los empleadores con más de 100 trabajadores soliciten la prueba de vacunación, reemplazaría la orden estatal expertos legales ya proyectan conflictos entre el gobierno federal y el estado.
7: Creo que hay que ver hasta dónde um, sería el rol del gobierno federal eh, comparándolo con los derechos que cada estado tiene. Eso sería una buena pregunta y es una tensión que aún solo se va a poder resolver, eh, resolver en las eh, cortes federales.
5: Solicitamos la reacción del abogado del condado Harris. Su respuesta a esta prohibición en parte dice... Es vergonzoso y sabemos que esto es principalmente una distracción política para crear confusión y someter a las empresas a demandas complicadas que solo pueden retrasar nuestra economía de recuperación. Para Noticias Univision, Marlene Guzmán.
0: El camino a la final de la Liga Divisional está muy cerca para nuestros astros. Hoy se enfrentan a los Medias Blancas de Chicago en un cuarto partido después de que ayer tuviera que ser cancelado por las condiciones del tiempo en la Ciudad de los Vientos. Vamos en vivo con Lester Gretsch. Lester, ¿qué dicen los fanáticos? ¿Felices con el marcador? ¿Cómo va o no?
4: Felices hasta el momento, Marcela. Muy buenas tardes. Obviamente todavía falta camino por recorrer. 7 a 1 es el marcador baja de la octava dos outs en estos momentos, o sea que si las cosas se mantienen constantes, el partido continúa por al menos una entrada más, sin duda alguna la afición se dio cita el día de hoy, desde temprano, poquito a poco comenzaron a llegar, teniendo en cuenta por supuesto de que este es un día laboral y que el partido comenzó temprano pero aún así, los aficionados poco a poco comenzaron a llegar y comenzaron a alentar el equipo poco después de la una de la tarde, el conjunto de astros por supuesto el día de hoy tiene la ventaja y ellos por supuesto nos compartieron no solamente sus claves para ganar el partido del día de hoy, sino también su entusiasmo y su optimismo en torno a la posibilidad de conseguir un triunfo el día de hoy. Escuchemos. Tenemos que ganar esta vez y yo creo que estamos todos conscientes que vamos a ganar y venimos con toda la actitud del mundo. El
7: picheo es el número uno, eh, la ofensa, prender los bates, este,
3: anotar carreras y salir adelante. Con un pitcher como con McCullers, con que le des 3, 4, él puede mantenerlos con dos carreras, una carrera... Esa es la clave para mí realmente, que los bates estén despiertos.
4: Bueno, ahí lo tiene usted. Sin duda alguna, Lance McCullers cumpliendo el cometido el día de hoy. 11 hits, los cuales se traducen en un total de 7 carreras para el conjunto de astros. Sin errores, un partido limpio hasta el momento de mantenerse las cosas constantes. Por supuesto, la serie de campeonato de la Liga Americana iniciará este próximo viernes acá en la ciudad de Houston ante los Medias Rojas de Boston. Eso es el reporte que tenemos, regreso con ustedes a los estudios, compañeros.
8: Explicaremos un poco más en referencia a estos pequeños dispositivos que dicen autoridades son extremadamente peligrosos a la hora de que criminales están utilizándolos en armas que son automáticas, convirtiéndolos prácticamente en una ametralladora.
0: ¿Y sabe usted lo que es un paquete de identidad del menor? Le vamos a explicar en qué consiste y la importancia de tener uno al día en caso de que su hijo desaparezca.
1: Además, mucho cuidado si ustedes de los que por precaución toma aspirina sin tener problemas cardíacos o riesgos de derrame cerebral. Hay nueva información. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Un hombre recibió un disparo mortal y fue encontrado en su departamento. La unidad de homicidios de la policía de Houston investiga lo sucedido en el 9.240 de la calle Nathaniel, al suroeste de la ciudad. Por ahora, es toda la información que nos han dado a conocer las autoridades.
1: Mientras tanto, la policía de Houston reveló imágenes del operativo en donde el oficial Bill Jeffrey perdió la vida y otro agente más resultó gravemente herido. Por ello, hoy más que nunca, las armas modificadas en manos de criminales es una preocupación constante para los cuerpos de seguridad. Daisy Ríos nos explica por qué está sucediendo esta situación.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presencia de este tipo de dispositivos tan pequeños ciertamente preocupa muchísimo a las autoridades, especialmente si están en la manos de los criminales. Este tipo de modificaciones ilegales a las armas de fuego le han dado una ventaja enorme a los criminales, quienes como Dian Ledet pueden disparar en innumerables ocasiones rápidamente con una pistola que tenía este switch y la convierte prácticamente en una ametralladora pequeña. Ledet disparó indiscriminadamente contra agentes de la policía de Houston, de acuerdo al video de las cámaras corporales de los agentes, en incidente ocurrido el 20 de septiembre. Estos videos se hicieron públicos el día de hoy. En ellos se muestra también el momento en el que las balas impactan a la gente de la policía Bill Jeffrey.
3: La arma, cuando le disparas una vez, 30 balas, 30 salen de esa arma en dos puntos segundos. Oficiales
8: de la policía de Houston mostraron cómo funciona ese switch.
3: Y con esta chiquita parte que miras ahí, como de que puedes disparar una vez, y 30 balas salen a la pistola. Y aseguraron
8: que la presencia de estos dispositivos en Houston y Condado Harris es igualmente predominante como alarmante.
3: La ciudad de Houston uh, es la parte del de país que, que estamos mirando eso que se está subiendo. Entonces eso es la razón que estamos pidiendo al público para ayudarnos uh, y reportar. Esos, esos tipos de, de equipo que, que estamos mirando, y sí es cierto que estamos mirando uh, más de eso uh, aquí en la ciudad.
8: De esta forma, las pistolas modificadas con este switch técnicamente, operacionalmente y de acuerdo a la ley estatal y federal, funcionan como una pistola convertida en ametralladora, independientemente de su tamaño.
4: Son muy potentes, como ya se mencionó, van a salir muchas balas muy rápidas, entonces pueden ser heridas más graves porque una persona tal vez puede ser baleada más veces. Nosotros hemos respondido a un incidente donde personas han muerto porque alguien disparó este tipo de arma.
8: Los cargos que enfrentan quienes están en posesión de este tipo de armas modificadas son estatales y federales.
4: En contra de la ley federal que pueden ir a la penitencia hasta 10 años, el, el rango de castigo es hasta 10 años en la penitencia. Pero también es en contra de las leyes estatales, si alguien está con una, un, una arma y tiene ese dispositivo, la, el castigo, el rango de castigo en las leyes estatales es de 2 a 10 años en la penitencia.
8: Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Mientras tanto, la Junta de Comisionados del Condado Harris aprueba de forma unánime la propuesta de 50 millones de dólares para mejorar la seguridad pública. Esta es una iniciativa que buscará la colaboración de autoridades y la propia comunidad y plantea poner mano firme en vecindarios que se han visto seriamente afectados por el crimen y la violencia. Los recursos se utilizarán en los siguientes ámbitos. El mejoramiento del alumbrado público, también la construcción de aceras o banquetas para mejorar la circulación y la renovación de lotes baldíos que representan un foco directo para el incremento de la violencia.
8: Que se invierte ahorramos hasta 26 dólares en costos a futuro. Estos 50 millones de dólares saldrían de fondos que tenemos para inversiones de infraestructura, inversiones únicas y no desviaría dinero de otras áreas dedicadas a la, la seguridad pública.
0: En los próximos meses la juez del condado Harris estará anunciando por cuáles códigos postales estará iniciando este proyecto.
1: La pérdida o extravío de menores es una situación común y lamentable en nuestros días. Y muchos de ellos corren graves riesgos, graves peligros, como lo sucedido con el pequeño Christopher Ramírez. Por esa razón, el Centro de Personas Extraviadas de Texas ofrece una importante herramienta para los padres de familia. Hoy damos la bienvenida a Melissa Rangel, representante de esta organización. Melissa, gracias por acompañarnos y en qué consiste este material de identificación.
6: Sí, buenas tardes y muchas gracias. Además les quería... Uh dar la información del Child ID Kit, es un kit en inglés y en español que tenemos por gratis en el uh, en el website de nosotros, Centro de Desaparecidos la organización de nosotros es una organización que uh, estamos aquí para ayudar a la, a la gente por ejemplo si usted tiene un niño desaparecido repórtale a la a marque al 911, y entonces los pueden llamar a nosotros si no saben más qué hacer. Pero este kit de los, de, para los niños tiene bastantes recursos, tiene muchos detalles, tiene mucha información en qué hacer si su si, si hijo o hija se desaparece.
1: Estos materiales, como los que estamos viendo en esta entrevista, Melissa ¿en dónde se pueden conseguir para informar a los padres de familia?
6: Esta información el kit de que de los niños para los padres en inglés y en español están en el uh, website de the Center for y son gratis pueden pueden uh, enviar todo gratis y si no pueden llamarle los pueden llamar a la oficina si quiere un por ejemplo uno uno así que que es uh, pamphlet pero este está ahorita listo para usted, para la información que hacer uno si se desaparece su niño, qué debe de ser, cómo lo puede reportar, qué debe de, cómo, qué, cómo puede esperar a la policía, qué puede aceptar, qué debe de ser, cómo buscar a un niño. Y que lo primero, lo más importante, que no despe no espere. Mucha gente piensa que tiene que esperar 24 horas para reportar a un niño desaparecido. Eso no es.
1: Melissa, muchísimas gracias por esta información. Melissa Rangel, del Texas Center for the Missing. Gracias, Melissa, por estar con nosotros.
0: Buenas tardes. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Antony, gracias. Y ponga mucha atención a la siguiente recomendación médica. Los adultos mayores sin enfermedades cardíacas no deben tomar aspirina todos los días para prevenir un primer ataque cardíaco o un derrame cerebral. Los riesgos de hemorragia para los adultos de 60 años o más que no han tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral superan los posibles beneficios de la aspirina. Esa recomendación forma parte de un borrador entregado por un grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos.
0: con familiares de una pequeña quien murió tras un accidente causado presuntamente por su padrastro quien de acuerdo a las autoridades conducía ebrio. Además, el gobierno federal anuncia que no estaría irrumpiendo en hospitales, escuelas, zonas de construcción y otras industrias esenciales para verificar estatus migratorio. También se considera un plan para proteger a migrantes indocumentados que denuncien abuso por parte de sus empleadores. Más detalles esta noche a las 10.
2: Y cuidado, fuera de casa, el índice de calor está en 97 grados en la ciudad de Houston y va a continuar así unas cuantas horas más. Luego de eso, en horas de la madrugada, ese, ese termómetro irá bajando a los 80 grados, compañeros.
1: Antonio, muchísimas gracias. Llegamos hacia el final, pero nos veremos esta noche.
0: Feliz tarde para todos. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.